0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Viele von uns sind schon über sie gestolpert. Alternative Online-Medien, die erstmal ganz seriös daherkommen. Sie sehen aus wie Webseiten klassischer etablierter Medien und, das ist auch so gewollt, doch es wird nicht mit derselben Sorgfalt hier gearbeitet.
0: Und das kann dann dazu führen, dass toxische Narrative entstehen, die aus dem digitalen Raum herausbrechen und ihre Spuren auch in der analogen, körperlichen Welt hinterlassen. Rechtspopulistische und rechtsextreme Denkmuster, die online von diesen selbsternannten alternativen Medien verbreitet werden und im schlimmsten Fall auch zu extremer Gewalt führen.
1: Ja, das Problem dabei, viele, die auf solche ideologisch geframten Nachrichten im Netz stoßen, wissen nicht, dass es Falsch- oder Desinformationen sind und von wem sie kommen. Pia Behmer über den Einfluss Alternative Rechte Online-Medien in Deutschland.
2: Der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag in Halle, das Attentat in Pittsburgh. All diesen gewalttätigen Übergriffen ging laut Amadeo Antonio Stiftung eine Online-Radikalisierung voraus, teils durch Kampagnen, die von sogenannten alternativen rechten Medien befeuert wurden. Der Einfluss dieser Nachrichtenplattformen zeigt sich insbesondere in gesellschaftlicher Polarisierung und in einer Verschiebung des Diskurses.
3: Das heißt, dass zwar nicht jede Person sofort einfach so von der Rechtsaußenideologie überzeugt wird und diese annimmt, aber dass wir extreme
2: Standpunkte nicht mehr unbedingt als extrem wahrnehmen und daher weniger darauf reagieren. Heidi Schulze forscht an der LMU München zur Radikalisierung und ideologisch motivierter Nachrichtenwebsites. Alternative rechte Medien sind allgemein gesagt diejenigen, die sich selbst als korrektiv sehen. Und zwar zu dem, was sie als den dominanten Mainstream-Diskurs wahrnehmen, so Schulze. Das klingt erstmal demokratisch. Problematisch ist es nun jedoch,
3: dass sich zum Teil auch demokratiefeindliche Bewegungen, allen voran sogenannte Rechtsaußenbewegungen, dieses Narrativ in den letzten Jahren angeeignet haben, um gezielt rechtsradikales und rechtsextremes Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft zu spülen.
2: Die Themen sind dabei vielfältig. Insgesamt lässt sich das volle Spektrum rechtspopulistischer bis rechtsextremer Narrative finden.
3: Einige größere alternative Medien fokussieren auf typische ultrakonservative Themen wie beispielsweise aktuell das Thema Gender. Und auch die Kritik an derzeit klimapolitischen Entscheidungen, speziell Kritik an der Partei Die Grüne, ist derzeit sehr präsent.
2: Angegriffen werden zudem häufig klassische Nachrichtenmedien, Eliten und die Migrationspolitik. Seit der Corona-Pandemie gehören auch Wissenschaftsfeindlichkeit und vermehrt Verschwörungsideologien dazu, so Schulze. Neben zahlreichen kleinen Blogs gibt es auch große professionelle Player etwa der vom russischen Staat finanzierte Sender RT.de und die Internetplattform KenFM. Letztere wird nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung seit März vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie dazu beitrage, die Querdenkenszene zu radikalisieren. Seit Ende August heißt die Seite nun Apolut. Laut dem jüngsten Digital News Report von der Forschungseinrichtung Reuters Institute kennen knapp ein Zehntel der volljährigen Befragten des Berichts die teils rechtspopulistischen Medienangebote Tichis Einblick, Epoch Times und Kompakt Online. Eine große Rolle bei der Verbreitung spielen soziale Netzwerke.
3: Aktuell wird vermutet, dass die meisten Menschen eher zufällig in Kontakt mit den Inhalten rechter Nachrichten kommen, wenn sie durch die Newsfeeds bestimmter sozialer Medienplattformen scrollen.
2: Was vor allem dann problematisch sei, wenn es sich dabei um Fake News, Desinformation oder ideologisches Framing handelt. Und die NutzerInnen das nicht erkennen. Wie viele Menschen tatsächlich regelmäßig rechte alternative Medien nutzen, könne nicht eindeutig gesagt werden, so Schulze. Auch zum Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse gäbe es noch wenig Forschung. Was auch daran liege, dass sich die relevante Zielgruppe aktiv der Forschung entziehe.
0: Wir steigen trotzdem gleich noch tiefer in die Thematik ein mit der Kommunikationswissenschaftlerin Annette Heft vom Weizenbaum-Institut. Sie hat in einer Studie untersucht, wen sogenannte alternative Rechte Online-Medien zitieren und mit welchem Ziel.
1: Im Netz gibt es neben den offiziellen Nachrichtenseiten und Portalen der klassischen Anbieter auch immer mehr sogenannte alternative Online-Medien mit rechtspopulistischem bis hin zu rechtsextremen Bezug. Für den Laien sind die Angebote aber auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden, was auch daran liegt, dass diese Publikationen sich um einen professionellen Anschein bemühen und auch seriöse Quellen aus etablierten Medien
0: zitieren. Und das ist eine zentrale Erkenntnis aus der aktuellen Studie der WissenschaftlerInnen Annette Heft und Eva Meierhöfer. Zwischen den Logiken, wen alternative Rechte Online-Medien zitieren, heißt sie, bei der 1000 Online-Artikel aus 20 unterschiedlichen Medien aus sechs Ländern gesammelt wurden und analysiert. Für Deutschland zum Beispiel PI News, Kompakt Online und Freie Welt. Und das wirft nun die große Frage auf, wenn hier die Grenzen zwischen alternativen und etablierten Medien verwischen, was ist dann noch als Journalismus zu bezeichnen?
1: Wir haben vor der Sendung mit einer der Autorinnen der Studie gesprochen, Annette Heft vom Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Wir wollten wissen, wie sie das Erscheinungsbild von solchen rechten alternativen Online-Medien beschreiben würde und warum das problematisch
4: ist. Also zum einen muss man ja sagen, dieses Spektrum der Alternativmedien, die wir uns angeschaut haben, ist vergleichsweise divers. Und tatsächlich ist es so, dass einige von denen ein relativ professionalisiertes Erscheinungsbild haben. Also die sehen in so einer Online-Umgebung auf ihrer Website relativ vergleichbar aus zu einem traditionellen journalistischen Angebot, sodass es auf den ersten Blick möglicherweise gar nicht erkennbar ist. Ist es hier jetzt ein journalistisches Angebot, was sich der Neutralität äh, zum Beispiel verpflichtet hat, bestimmten Sorgfaltskriterien? Oder ist es, was wir eben hybriden Akteur nennen, ist es eigentlich ein parteiisches Angebot, was gewisse Sorgfalt oder möglicherweise auch gewisse Objektivität möglicherweise nur in bestimmten Themenbereichen an den Tag legt und in anderen Themenbereichen nicht. Und damit ist natürlich durch diese Ähnlichkeit, würde ich es jetzt mal nennen, zwischen journalistischen Qualitätsmedien und anderen Angeboten, wo das zumindest nicht auf den ersten Blick klar ist, die Schwierigkeit gegeben, dass Nutzern das möglicherweise auch gar nicht bewusst wird, inwiefern wirklich die Medienangebote, die Inhalte, die verbreitet werden, sozusagen als seriös, als faktenbasiert einzuschätzen sind oder nicht.
0: Bei dem, was Sie sagen, machen Sie ja schon einen ganz klaren Qualitätsunterschied fest. Also es gibt sozusagen diese neuen Akteure, die eine Agenda haben, könnte man sagen, und es gibt die klassischen Qualitätskriterien, die man sich halten kann. Haben Sie da beides gefunden oder sind eigentlich alle Medienvertreter der Art, die sie untersucht haben, dem Lager zuzuordnen, das ist kein klassischer Journalismus, der sich an klassische Kriterien hält?
4: Ich würde es anders formulieren. Diese Seiten werden ja auch häufig als Desinformationsseiten etc. bezeichnet und das greift aber aus unserer Sicht zu kurz. Es ist auf den einzelnen Seiten nicht entweder oder, also nicht äh, nur Qualität versus parteiische Berichterstattung, weil es eine Hybridität ist in den Angeboten, die sie machen. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen diesen Alternativmedien, inwiefern die stärker der parteiischen Berichterstattung zuneigen und ganz klar parteiisch auch berichten und Seiten, die durchaus in gewissen Bereichen neutrale Berichterstattung tätigen. Und das haben wir ja in unserer Studie auch gefunden. Und wenn man sich die Referenzierungspraktiken auf diesen Seiten anschaut, ist da eben ein neutrales Belegen von Texten mit Quellen, die man sich, und das ist dann aber spezifisch, aus einem spezifischen Spektrum sucht und die man nicht unbedingt selbst äh, erarbeitet hat in dem Sinne nicht selbst produziert hat. Und wenn
1: man das jetzt mal auf den deutschsprachigen Raum herunterbrechen wollen würde, kann man da eine Tendenz erkennen, also inwiefern das eben eher das eine oder das andere ist, also erleben wir dort zumindest stärker eben eine tendenziöse Berichterstattung oder stärker eben doch eine Orientierung an den klassischen Medien.
4: Also da gibt es natürlich schon Seiten, die einen stärkeren Link in ihrer Entstehungsgeschichte zu politischen Akteuren, zu sozialen Bewegungen haben und die dann in ihrem Erscheinungsbild und in der Art und Weise, wie sie praktisch Berichterstattung herstellen, auch stärker an so einer Bewegungslogik dran sind, wo sozusagen stärker auf Akteure des eigenen ideologischen Umfelds verlinkt wird, wo direkt auch in der Art und Weise, wie sozusagen berichtet wird, Mobilisierung betrieben wird. Diese Seiten gibt es. Es gibt aber auch Seiten, die auf dem ersten Blick quasi journalistischen Angebot entsprechen und Berichterstattung zum Beispiel im Bereich Kriminalität, Polizeiberichte sozusagen Nachdrucken, Berichterstattung über aktuelle Ereignisse aus dem politischen Leben sozusagen berichten und dabei sowohl in den Verlinkungen, die sie da setzen, in den Quellen, die sie da nennen, relativ nah rankommen an das, was man sozusagen traditionell von einer journalistischen Berichterstattung erwarten würde.
0: Das klingt so ein bisschen, als ob sich jedes Mal herausgesucht wird, was am hilfreichsten ist. Also wenn es ein Thema ist, wo es nicht um die eigene Agenda geht, dann arbeitet man klassisch journalistisch und wenn man eben eben etwas anderes will, dann geht man eher, dass man im eigenen Raum referenziert und eine eigene Bewegungslogik, wie Sie es genannt haben, also eine Logik der politischen Bewegung, dann eher befeuert. Ist das die Strategie dieser Medien?
4: Also das ist zumindest ein Teil dieser Strategie, sind eigentlich zwei Strategien, würden wir sagen. Und das eine, genau das, was Sie schon angesprochen haben, man nutzt dann diese neutralen Quellen natürlich in Themenbereichen, die weniger problematisch sind oder weniger politisch aufgeladen sind, um da sozusagen sich die Legitimität von den traditionellen Medien zu leihen. Insofern dadurch das eigene Angebot aufzuwerden und Glaubwürdigkeit zu verschaffen fürs eigene Angebot. Das ist ja gerade das Spannende. Auf der einen Seite grenzen sie sich explizit ab von traditionellen Medien, beschimpfen die als Fake News und wollen sozusagen ein Gegenangebot erschaffen. Und auf der anderen Seite nutzen sie aber gerade Leitmedien, traditionellen Medien zu einem sehr großen Teil als Referenzen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass letztlich die traditionellen Medien ganz häufig im Grunde als Intermediär sozusagen als Steinbruch genutzt werden, aus dem man die ursprünglichen Zitate von anderen politischen Akteuren, von sonstigen Akteuren sich nimmt und wir interpretieren das in dem Sinne, dass das eher das ökonomische Argument ist, dass diese häufig ja doch kleineren Angebote selbst auch gar nicht in der Lage sind, so viel Inhalt zu produzieren, wie sie bräuchten, um im Grunde mit einer gewissen Aktualität zu berichten und dass dann sozusagen die traditionellen Medien eben eine schöne Ressource für sie auch sind, da Inhalte im Grunde und ursprüngliche Statements von Akteuren zu übernehmen wofür sie selber nicht in dem Maße Interviews führen etc.
1: Das heißt also, auf der einen Seite wird hier nicht journalistisch gearbeitet oder häufig nicht journalistisch gearbeitet. Gleichzeitig, um nochmal die Brücke zum Anfang zu schlagen, erweckt man ja schon den Anschein, dass man eben ein journalistisches Produkt wäre. Anfang dieses Jahres gingen ja Medienanstalten gegen rechte Online-Medien vor, aus genau eben diesen Gründen, dass sie eben doch sich präsentieren als journalistische Anbieter. Ist das dann der richtige Weg? Oder ist das ein Weg, um gegen solche alternativen Medien vorgehen zu können? Also mit ihren eigenen Maßstäben sozusagen zu messen?
4: Ich denke schon, es ist wichtig, dass in den Bereichen, wo bestimmte Seiten wirklich Desinformationen verbreiten etc. Regulierungsansätze wichtig sind. Auf der anderen Seite sehen wir ja in dieser, ich nenne es jetzt mal rechte Nachrichtenökologie, weil die besteht ja nicht nur aus diesen Alternativmedien, sondern aus ganz vielen anderen Plattformen, auf denen Inhalte mit, mit rechtspopulistischer, rechtsextremer Tendenz verbreitet werden. Da sehen wir ja in der Regel, dass alternative Plattformen und Möglichkeiten gefunden werden, wenn andere sozusagen geschlossen werden oder nicht mehr in der Form zugänglich sind. Für mich ist es eher so die Schwierigkeit, wenn Nutzer in zumindest der offensichtlichen Erscheinung dieser Angebote und in der Art und Weise, wie da gearbeitet wird, auf den ersten Blick nicht mehr einen Unterschied sehen können zwischen ist das jetzt seriöser Journalismus oder ist es eigentlich Aktivismus, da liegt für mich das größte Problem. Und ich glaube, das ist es wichtig, sozusagen diese Bandbreite an Angeboten, die man da hat, zu verstehen und sich da bewusst zu machen, wie da Grenzverschiebungen passieren und darüber letztlich auch zu sprechen, zu diskutieren und zu versuchen, Nutzer eben auch darauf aufmerksam zu machen, was zum Beispiel Hinweise sind für eben unseriöse Berichterstattung, was Quellen sind, die man mit einer gewissen, mit einem gewissen Zutrauen auch als gute Quellen anerkennen kann.
0: Das überlässt die Verantwortung aber dann sozusagen ganz konkret eigentlich beim, bei der einzelnen NutzerInnen und der Medienkompetenz, die man sich angeschafft hat. Und es wird ja immer Akteure geben, die sozusagen die am Rande dessen zu agieren versuchen, der Unglaubwürdigkeit oder sozusagen der, den Eindruck erwecken, aber dann letztlich nicht das Versprechen der, der Qualität erfüllen. Sehen Sie da auch eine gesellschaftliche Perspektive, was man da gesamtgesellschaftlich machen kann, damit es dann letztlich nicht am Einzelnen hängt?
4: Genau, also so wollte ich auch nicht verstanden werden. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich die individuelle Nachrichtenkompetenz, Informationskompetenz auf der Nutzerseite, aber gesamtgesellschaftlich gibt es ja auch Initiativen und Bestrebungen, die versuchen zumindest aufzudecken, wenn das Information verbreitet werden. Der ganze Bereich Fact-Checking zum Beispiel ist ziemlich wichtig, aber eben auch die öffentliche Diskussion darüber, was denn eigentlich diese Angriffe, die unter diesen Begriffen von Fake News etc., was das eigentlich für eine Gesellschaft bedeutet. Und hier ist ja das amerikanische Beispiel ein gutes Beispiel und in gewisser Weise ja auch der Vorreiter für Entwicklungen in anderen europäischen Ländern. Da können diese hyperparteiischen Medien ja noch nicht mal mehr als Alternativmedien bezeichnet werden. Ich meine, von der Reichweite her sind natürlich Angebote wie Breitbart ein wichtiges, eine wichtige Quelle für einen großen Teil der Bevölkerung und dann muss man sich damit auseinandersetzen wie Gesellschaft damit umgehen kann und wie auch Gesellschaft sozusagen darauf achten kann, dass bestimmte Erwartungen und Standards von Medien als solchen erhalten werden können, damit eben auch das Vertrauen in Medien als solche auch gestärkt werden kann. Vielen Dank
1: Annette Heft für das Gespräch. Es wird also weiter zu diskutieren sein, wie man mit solchen rechten alternativen Online-Medien umgeht und wie man auch ganz allgemein die Qualität von Medien sichern kann. Wir werden berichten.